0: 零幺幺第二章，自由文明的创造力。因此，自由之重要性并不取决于它导致的行动是否高贵。行动自由，即使是做卑微之事，也和思想自由一样重要。将行动自由称作经济自由，从而贬低其价值，这已成为一种风气。但是，前者要比后者广泛的多。行动自由包含着经济自由，而且更重要的是。是否可能有一种可纯粹叫做经济的行动，以及对自由的制约是否可能仅限于所谓纯粹的经济方面？这些都是问题。所谓经济考虑 （economic considerations） 是指我们借以来调整和调节各种不同的目标的考虑，但这些最终无一可算作经济的。当然，那些为赚钱而赚钱的守财奴除外。七，上述一切不仅适用于人们为达到目的而使用的手段。而且也适用于目的本身。自由社会的特点之一是目标完全公开。开始追求新目标的可能只是少数人，但新目标会逐渐成为大多数人的目标。我们必须承认，我们眼中好的或美的东西也是不断变化的。如果说这种可变性不是以至使人们采取相对主义立场的明显方式出现。那么就是指在许多方面，我们不知道对下一代人来说何为好或美。另外，我们不知道我们为什么把这或那看作是好的。或当对此众说不一时，谁对谁错？个人不仅在知识方面是文明的产物，其目标和价值也不例外。总而言之，正是这些个体愿望与群体或种类的延续具有的相关性，决定了这些个体愿望的保留或变更。因为我们承认价值是进化的结果，因而认为我们可以有把握地说我们的价值应该是什么，便是一个极大的错误。但是我们没有理由怀疑这些价值是由创造了我们智力的同一种进化力量创造出来并加以改变的。我们所知道的只是关于好坏的最终判断，这种最终判断不是根据个人的智慧，而是根据群体的衰落做出的。如果群体衰落了，便证明他们坚持了错误的信念。正是人们在追求他们那时代的目标的过程中，文明的所有工具都不得不证明其自身的价值。无效的会被抛弃，有效得到保留。随着旧需求得到满足和新机会逐渐涌现，也将不断产生新的目标。但这还不是问题的全部。个人或群体若想取得成功和生存下去，就不仅要靠他们追求的目标和遵循的价值，也同样要靠他们掌握的工具和拥有的能力。一个群体的兴亡，不仅有赖于他掌握满足物质需求的技能之程度，也同样有赖于他遵循的道德准则或主导其行为的关于美与幸福的理想。在任何社会之中，一个群体的兴衰都要取决于他追求的目标和遵循的行为标准。成功的群体的目标，最终将成为全社会成员的共同目标。为什么我们的价值和道德准则有助于我们社会的生存？对于这个问题，我们充其量只能做到一知半解，而且我们也不能确定曾被证明有助于实现特定目标的准则，在不断变化的形式下是否仍然有效。尽管我们可以假定任何已经存在的社会准则对于保持文明或多或少都有其贡献，但证明此类的唯一方法还是看该准则在与另外的个人或群体所遵循的其他准则竞争时是否仍然有效。八、社会的选择过程是通过竞争进行的。在广义上，我们把竞争理解为有组织的群体和无组织的群体之间的竞争，也包括个人与个人之间的竞争。如果把竞争看作是合作 （cooperation） 与组织 （organization） 的对立物，就可能误解其本质。通过合作与组织取得结果之努力，与个人之努力一样，也是竞争的一部分。在以不同的方式组织起来的群体相互竞争中，获得成功的群体往往证明其内部关系也是有效的。个人行动与群体行动之间的区别并不重要，重要的是不同条件之间的区别。在某些条件下，人们可以尝试以不同观点和行为为基础的多种方式；而在另一种环境中，某个机构拥有独立的特权和力量，不让他人进行那种尝试。如果把特权授予所谓具有高人一等的知识之个人或群体，发展过程就不再具有实验的性质，一时风行的信念也可能成为知识进步的障碍。拥护自由并不意味着反对组织。其实，组织也是人类理性能够掌握的最有效的手段之一，但它意味着反对一切具有特权的垄断的组织，尤其反对使用强制阻止他认为更美好之事物进行尝试的组织。每个组织都是以一定的知识为基础，并有自己特定的目的和方法。然而，即使是为增进知识而设计的组织，也只有在其设计是基于真实的知识和信念时，它才是有效的。如果有事实与该组织依据的信念相抵触，那么它也只有在该组织遭到失败并被取代过程中才可以显现出来。因此，组织必须是自愿形成并置于自由的氛围之中的，这样的组织才是有利的和有效的。组织将必须不断地调整自己，以适应在开始时无法考虑到的情况。否则就会走向衰亡。若把社会全体变作单一的组织，而这个组织又是根据单一的计划构建和运转的，那么结果就会扼杀那种造就了人类思想的力量。而组织恰恰是人类思维设计的产物。如果在一切行动中只使用已被认可的最有效的知识，其结果如何，值得深思。倘若取消一切根据广为接受的知识看来似乎纯属浪费的尝试，并且只从事那些根据占统治地位的观点看来似乎有点意义的问题和试验，那么人类就可能根据其知识来预见所有的习惯行为之后果，并避免一切失望和失败。此时，人们似乎已将身边环境完全置于其控制之下，因为他只尝试那些预知结果的事情。若果真如此，文明肯定会停滞不前。这倒不是因为进一步发展的可能性已经枯竭，而是因为人们已经如此彻底地将一切行动和身边环境置于其现有知识的控制之下，以致无法为新知识的诞生提供机会。九，如此，那些渴望将一切事物皆置于人类理性控制之下的唯理智论者，便会面临一个真正的两难选择：一方面，使用理性的目的在于控制和预知，而另一方面，理性的进步又是以自由的境界和人类行动的不可预知性为基础的。那些夸大人类理性力量的人，通常只看到人类思想和行动交相作用的一个方面。要知道，在这种交相作用之下，理性同时既被利用又在形成。他们看不到。理性在其中生长的社会进程必定是不受理性控制的，毋庸置疑。人类过去所取得的某些最伟大的成就，应归功于它，还未能控制社会生活。人类的继续进步仍取决于它是否有意识地放弃它目前所掌握的强制力。过去，尽管自发的生长力受到限制，但它仍能面对国家有组织的压迫保持自身的生存。然而今天，随着实施控制的技术手段已在政府的掌握之中，这种自我保持是否可能已成了问题。总之，它完全可能在不久的将来成为不可能。社会的有组织之力量将摧毁促使社会进步的自发力量。我们离这一点已经不远了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。